Und geht schon. Ja, ich glaube, das Mikrofon äh, funktioniert. Ich, wir werden heute äh, diese verschiedenen Buddhas und Bodhisattvas diesen Absatz äh, genau behandeln. Und ich weiß, in unserer Zeit sind Leute tatsächlich ermüdet von vielen Informationen. Wirklich, quantitativ sind die Informationen viel zu viel, wobei man eher daran, daran neigt zu denken. Ich möchte so viel Informationen wegwerfen, ich möchte nur einfach durchkommen bei jeglicher Prüfung, ohne tiefgründiges Hineindenken mit dem Stoff der Lehrveranstaltung. Aber das ist sinnwidrig für die Philosophie. Die Philosophie steht tatsächlich zum reflexiv-kritischen Nachdenken über das Denken. Ein intensives Auseinandersetzen mit dem Stoff oder mit dem Text der dargebotenen Lehrveranstaltung ist eine Faustregel, wenn Sie mit einer möglichst guten Note der Philosophie bei der Prüfung durchkommen möchten. Daher lese ich, obwohl das Ganze jetzt auf dem Bildschirm klar genug sein sollte. Zuhören ist auch ein ganz wichtiger Aktus zum Philosophieren, weil in unserer Zeit macht man am ehesten Mausklick oder mit dem äh, Touchpad ein Streichen, äh, und wobei man quasi vergisst, was das Denken eigentlich heißt. Dogen sagt, verschiedene Buddhas und Bodhisattvas sind die zur universellen Wahrheit Dharma erwachten Menschen. Sie erkennen, dass das Leid trotz aller Ausübung zum Erwachen des Buddha-Geistes immer wieder als Leid besteht. Gegenüber gibt es manche Menschen, die sich an einem Ereignis des Erwachens festhalten. Diese sind eben dadurch nicht erwachte, weil sie sich an ihrem Erwachen festhalten und sich daran klammern. Es sind Menschen, die über die Ereignisse von ihrem Satori selbst erkennen, der Wahrheit, hinaus, über dem Ereignis von Satori hinaus noch weitere, mehrere Stufen der Satori erreichen können. Es sind wieder andere Menschen, die nur von einer zur weiteren Verwirrung übergehen und diesen Vorgang immer nur wiederholen. Wenn jemand wirklich zur Wahrheit damals erwacht, ist er frei von jeglicher, von ihm selbst gemachten Hochschätzung als Erwachten. Ein solcher Mensch ist der wirklich Erwachte. Dieser ist frei und unabhängig, sowohl von jeglicher Art des Erwachens als auch von jeglicher Art des Leides, während er sich nur spontan mit dem wahrhaften Geist des Erwachens betätigt. So, ich möchte heute eine Zusammenfassung machen als eine abschließende Vorlesung des Jahres. Bis heute, in der vorangegangenen Woche, haben wir die vorangegangenen drei Absätze äh, behandelt. Ich mache gerne äh, eine Zusammenfassung davon. Im ersten Absatz 
also Leiden und Satori, Verwirrung und geistiges Erwachen zum Dharma sind zwar kategorisch gesehen wohl unterschiedlich, das steht schon im Text, aber wenn man dies vom Aspekt des Erlebens und Erfassens und Verwirklichens aus betrachtet, wenn man von der Erfahrung als Ganzes das Ganze betrachtet, sind ja die beiden Kategorien Leid und Body, äh, Verwirrung und geistiges Erwachen Satori, die beiden sind in einem Kontinuum, so meint Dogen. Der hauptsächliche Fokus in der buddhistischen Philosophie richtet sich am erlebenden Ich, am erlebenden Selbst, mitten im Leben. Das ist ganz wichtig für uns in unserer Zeit, in dem wirklich so viele punktuelle Informationen rund um die Uhr unterwegs sind. Da haben wir quasi vergessen, zum Auskosten, was das Erfahren, Erleben einer Wahrheit überhaupt ist. Und in Dogen ist so, der Maßstab der Reflexion ist ein kritisch-analytisch, aber selbstkritisch-analytischer Aspekt über eigenes Denken und Handeln bei Dogen. Selbstkritisch-analytisch. So im letztgenannten, im selbstkritischen Denken zeigt sich das originale Merkmal der zen-buddhistischen Philosophie Dogens. An sich ist seine Philosophie vor allen Dingen und die Philosophie der meisten Mahayana-buddhistischen Schulen Ostasiens weniger mystisch, als man äh, vorhin glaubt. Diese Schulen sind am ehesten, besonders in der Zen-Philosophie, äh, erkenntnistheoretisch, ich möchte so sagen, erkenntnistheoretisch, wenn man jede Aussage, jede Aussage äh, ausführlich kommentiert, und erläutert durch unsere moderne Sprache. Gegenstand der, der Reflexion und Analyse ist aber, entgegen, entgegen der analytischen Philosophie der okzidentalen Welt, nicht ein außenstehendes Objekt der Kritik, auch nicht ein außenstehendes Thema äh, der analytischen Erläuterungen, äh, so diese Philosophie, Zen-Philosophie, ist nicht dazu da, zum Aufweisen irgendeines logischen Fehlers vom anderen. Im Gegenteil, ich möchte sagen, im Gegenteil. Der Gegenstand der Kritik in der Zen-Philosophie ist vor allen Dingen das eigene Verhalten, ein eigenes Denken und Handeln in verschiedenen Relationen zu den Mitseienden in der Umwelt. Also das Leben überhaupt ist selber ein großes Phänomen zum Entfalten einer erlebenden Wahrheit, einer zu erlebenden Wahrheit, zum Erfassenden, Wahrhaften. Zum Erweisen des selbstkritischen und selbstkritisch-analytischen Denkvorgangs Dogens kann man jetzt einen kurzen Schwung machen, und zwar zum Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus. So, Wittgenstein sagt folgende, P und non P, zum Negationsadverb non, 
gibt man ein Symbolzeichen, ein ganz bekanntes Symbolzeichen, nun P oder manche schreibt es so, P und nun P und dabei spontan neigen, manche Menschen sofort anzunehmen, dass es nun P, nun geringfügiger sei als P. Aber diese unmittelbare Annahme ist sehr, sehr fraglich, selbstkritisch zu reflektieren. An und für sich ist diese Annahme falsch, das Adverb nicht und das Negationssymbol nun nicht ist an sich Ich habe nicht das Original, also so oder so, vorgelesen, sondern äh, kommentiert. So, unsere Annahme durch die Sprache ist mehr oder minder davon immer abhängig, nämlich von dem konventionellen Gebrauch des, der, der Sprache. Wenn man ein Nichtzeichen sieht, manchmal nimmt man einfach an, das sei weniger wert, aber das Nicht-Adverbzeichen oder Symbolzeichen nicht ist einfach wertfrei, nur zum Negieren des Gesagten, des unmittelbar daran, daran, daran geschlossenen Wort. Und das ist mal bei Dogen. Erstens, Erster Absatz, dass wir genau kritisch und reflexiv unseren Gedanken- und Handlungsinhalt selber überprüfen sollten und nicht abhängig sein vom konventionellen Gebrauch der Sprache. So, Dogen ist sicher ein älterer Denker, aber sein Inhalt jeglicher Aussage ist an sich sehr kritisch-analytisch. Und wenn man die Sprache Dogens, Dogens erkenntnistheoretisch übersetzt, kommt man sogar zu einem Teil, in einem Teil zu einem übereinstimmenden Punkt, das was Wittgenstein in seiner Sprachphilosophie durch kritische Aspekte zum Problem gebracht hat. Und wir kommen wieder zum Dogen, zum zweiten Absatz, eine Zusammenfassung. Hier ist eine Kritik an einer dualistischen Denkungsart die Rede. Also wenn man Sein und Nichtsein spricht oder wenn man Leid und Erwachen bloß kategorisch spricht, bloß objektivistisch und bloß kategorisch spricht, dann sind sie ohnehin unterschiedlich. Das bezieht sich schon auf das vorhin genannte Grundkonzept. Auf der Verstandesebene darf man selbstverständlich die Unterscheidung erkennen. Das Nichtsein ist ein Fehlen oder eine Negation des Seins, darüber hinaus nicht. Das Nichtsein ist nicht an sich negativ, an sich nicht abwertend, an sich nicht geringfügig. Aber durch unseren konventionellen Gebrauch der Sprache nimmt man an, dass Nichtsein sei ein falsches oder ein minderwertiges oder mangelhaftes oder fehlendes und so weiter. Nein, das Nicht ist wertfrei, wie der Wittgenstein darauf hingewiesen hat. Das Leid 
ist auch ein Mangel vom Sadri, ein fehlender Zustand vom Sadri. Das eine ist gegenüber dem anderen nicht seiend, mangelhaft. Und da hat man eine Neigung, immer dualistisch die Dinge, ein Phänomen, immer dualistisch zu beurteilen, wobei das andere, das mit dem Negationsadverb nicht gekennzeichnet wird, einfach abzuwerten ist. Man glaubt daran, dass Nicht-Adverbzeichen sei mangelhaft oder geringfügig, abwertend, geringgeschätzt. Nein, das ist nicht so. So, dazu spricht man in der buddhistischen Philosophie folgende klare Kritik. Ist eine theoretische Unterscheidung vom Leid und Sadri, Klesha und Bodhi, genügend zum hauptsächlichen Problem des Buddhismus zum Überwinden des eigenen Leides? Also buddhistische Philosophie ist nicht gleich mit der analytischen Philosophie der okzidentalen Welt. Unterscheidung alleine ist nicht genügend. Unterscheiden kann man ohnehin tun, aber das hauptsächliche Problem ist das, durch welche Weise kann man das eigene Leid überwinden. Wenn man einfach Leid gegenüber der Body, also Verwirrung gegenüber Saturi, einfach unterscheidend gegenüberstellt, davon geht nichts los. Es beginnt nichts mit der Unterscheidung alleine, kommt man nie, kommt man, kommt man keinen einzigen Schritt zum Saturinäher. Ganz kurz gesagt, Buddhismus zeigt ein ursprüngliches Phänomen des Leides und zeigt äh, darauf hin, durch welche Weise können wir unser angeborenes Phänomen des Leides, Phänomen der Verwirrung, überwinden. Und dieses Phänomen der Verwirrung und Leides macht tatsächlich unser Menschsein aus. Leid lässt sich nicht eliminieren. Verwirrungen kommen immer wieder, auch wenn man einmal oder mehrere Male Saturi erreicht hat. Wir sind nie Gott. Wir sind niemals ein übersinnliches Wesen jenseits des Horizonts von Gut und Böse, sondern wir sind mitten in der Weltimmanenz ein leidendes, verwirrendes, imperfektes Wesen, das eigentlich nie selber ein Gott sein kann. Und da ist er folgendes, eine originale Denkweise vom Buddhismus. Buddha ist ein, einer der ganz wenigen Menschen, der dieses ursprüngliche Leid klar eingesehen hat und einen Weg geschaffen hat, zum Überwinden des Leides einen Weg geschaffen hat. Da ist so, Buddha ist auch nicht Gott, auch wenn er verschiedene Quelle, giftige Quelle des Unwissens oder Gier und Hass und Verblendung und so weiter überwunden hat, ist er auch ein Mensch. Er hat im Alter von 80 gestorben, wie ein ganz normaler Mensch jenseits des Horizonts verschwunden hat. So da sagt Buddha, Leid und Satori, die beiden sind im Kontinuum. Das eine vermittelt das andere. Dann ist es so, jene krasse Dualisierung, dualistische Spaltung oder Unterscheidung vom Sein und Nichtsein, Leid und Body, 
Verwirrung gegenüber dem Satori, das ist nicht entsprechend dem buddhistischen Zweck. Wie ich gesagt habe, allein von der Unterscheidung, von der Dualisierung geschieht nichts. Analytisches Wissen genügt nichts im Verstehen und Realisieren der buddhistischen Erkenntnis. Man muss tun, man muss tun, was wirklich gegenüber dem angeborenen Leid heilsam sein kann. Das ist Dharma. So, Buddha-Weg haben wir gesagt. Buddha-Weg, das Leben ist sozusagen ein ganz, ganz langer Weg, dass wir ständig unterwegs sein sollten, ein langer Weg als unterwegs sein zum Schaffen vom vielfältigen Karman. Karman, Karman lässt sich wieder nicht in einem bloß dualistischen Sündetat einschränken, sondern Karma ist Tat und Handlung, Gutes und Schlechtes, bunt gemischtes, verschiedenes Karma. Das, was man getan hat, das, was man äh, intellektuell geschaffen hat, das, was man vorgestellt hat, das, was man realisiert hat, Denken und Handeln und Leben, all das gehört zum Leben bis zu unserem heutigen Hier und Jetzt, so sagt man. So gesehen sind wir alle ein eigenes Karma-tragendes, äh, leibhafte Dasein. Mit diesem Leib und Bewusstsein sind wir ständig unterwegs bis zum Ende des Lebens. Und was wird daraus? Kein Wiedergeburt, sondern ein erfülltes Leben oder ein nicht erfülltes Leben, ein leidvolles, verwirrtes Leben oder ein erfülltes Leben. Man ist selber verantwortlich für eigene Karma, für eigene Zukunft für eigenes Tat, für eigene Tat und Handeln, Denken und Handeln, gemeinsam. Das ist sozusagen die Zusammenfassung vom zweiten Abschnitt. Zweiter Absatz und zum dritten. Das war vielleicht der schwerwiegendste Prüfstein für Sie gewesen. Ich habe vorhin schon im Vorweg den dritten, sechsten Absatz, den wir heute ausführlich schauen sollten, äh, schon vorhin, im vergangenen Woche, in der vergangenen Woche am Dienstag, erwähnt. Es geht um das egolose Selbst. Sowohl hier in diesem dritten Absatz als auch äh, das im, im Zitat, das ich vorhin im, vor einer Woche aufmerksam gemacht habe, handelt, sich, ich, hand, handelt es sich um ein egoloses Selbst. So dass ich löscht sich nicht. Unser Selbst als Leib und Bewusstsein besteht immer, für immer. Das lässt sich nicht eliminieren, also wenn man schon tot ist. Aber das Bewusstsein unserer Selbst wandelt sich um. Der Bewusstseinsinhalt unserer Selbst wandelt sich um und zwar in die Richtung der Ablösung vom Subjektivismus. Und das ist das Thema. Ablösung vom eigenen Subjektivismus. Solange man ein subjektivistisches, ein egozentrisierendes Denken äh, fest Stimmt. Oder solange man sich an einem subjektivistischen Denken festhält, hat man im Bewusstsein sowohl als auch im Verhalten gar keinen Freiraum. 
die anderen Meinungen, andere Positionen so zu verstehen, wie sie sind. Mit, an, mit anderem Wort, man hat immer eine Brille, subjektivistische Brille, und glaubt daran, ich bin frei von Brillen. Doch eine unsichtbare Vorwegnahme, Voraussetzungen, äh, Voraussetzungen oder einfach gesagt Brillen trägt jeder durch eigene Subjektivismus. Bewusst oder unbewusst schaltet man im Urteilen anderer den eigenen Maßstab hinein. Das ist schicksalshaft und niemand kann davon einfach frei werden. Und, und, und dieser Subjektivismus neigt öfters dazu, womit die anderen öfters einseitig abgewertet wird oder geringer geschätzt wird. Das ist nicht dem buddhistischen Philosophie übereinstimmend. So in einem egozentrisierenden Gedanken und Anschauen neigt man dazu, alles zu betrachten, als ob man, als ob, ich sage, als ob man selbst außerhalb des Phänomens der ganzen Welt stünde, außerhalb des Phänomens der ganzen Erscheinungen stünde und all das von einer Anhöhe des Subjektivismus kritisch beträchte, als ob, als ob. Das stimmt nicht. Ne? Also ich sagte, buddhistische Philosophie lebt mitten im Phänomen der ganzen Welt. Da ist ihr Subjekt, ihr Subjekt mitten in der Welt. Sie sind ein Partie, ein Teil des Ganzen, aber in einem bloß analytisch orientierten Kritizismus neigt man dazu, dieses Eigenposition des Subjekts bewusst außerhalb des Phänomens des Ganzen herauszusetzen äh, und verhält sich so, man verhält sich so, als ob man ein absolut kritisch objektiver Betrachter oder Beobachter, Beobachter der ganzen Erscheinung sei. Das stimmt nicht. Also Buddhismus lebt tatsächlich in der Welt, eigentlich gehört dieses Subjekt als eine ganz kleine Partie, Partie des phänomenalen Ganzen. Dann braucht man den eigenen Maßstab auch sehr flexibel und dynamisch halten, dass man gerne Anregungen von den anderen nimmt, annimmt, ansammelt und annimmt, womit man sich manchmal selber korrigieren darf. Niemand ist perfekt. Auch Buddha ist kein Gott, sondern wir sind alle leidvolles Wesen. Dann ist man dazu bereit, die leidenden anderen auch mit Compassion mitzubetrachten, wobei man sich selber kritisch reflexiv anschaut und sich selber unter Umständen im Lichte anderer korrigieren kann. So, Dogen meint einfach, sehr, sehr scharfsinnig, also frei werden von jener subjektivistischen Tendenz, frei werden von der subjektivistischen Tendenz. Egolos, so habe ich übersetzt. Ich sage nicht gerne, ich los, ich los, das stimmt nicht. Also manche übersetzen es, no self, na, das ist zu, zu weit Wort für Wort gegangene, Wort für Wort gemachte Übersetzung, das ist quasi unverständlich. No self, das ist nicht gut sondern egolos, das Self, das Selbst 
ist Bestand, bestehend, ist immer da, stabil, aber flexibel. Seine Bewusstseinsorientierung ist immer 100 Grad, 180 Grad immer wandelbar. Ein solches flexibles, dynamisches, aber egoloses Selbstwert bei Dogen betont ausgesprochen. Ich möchte als Gegenwartbezug Folgendes sagen. Ja? Was, was möchten Sie fragen? Oh ja, also wir sagen, ich und du, wir sagen in der okzidentalen Philosophie, ja, aber in der buddhistischen Philosophie ist das du auch ein Selbst. Ich, ich, selbst, selbst. Wir sind lauter leidende Selbste, ja, und da ist schon möglich, dass das Ich, unser Ich bewusst sein, im Lichte der anderen, im Lichte der anderen, äh, sich durchleuchten lässt und sich bewusst wird, oh je, ich war ein armes Wesen gewesen, ne? Aber da drin darf man wieder nicht sitzen bleiben, ne? wenn man weiß, ich war ein armes Wesen gewesen, Daran, da, da, hatte ich, da hat etwas bei mir gefehlt. Ne? Was hat gefehlt, da muss ich selber ergänzen, und zwar im Lichte anderer. Ja? So ich, du, wieder nicht dualistische Trennung, ne? sondern ich, du, Beziehung, spricht man gerne in der okzidentalen Philosophie, nicht? Ja? Ja, ja, also wenn man sagt, wenn man, das, wenn man das Ich auflöst, das macht vielleicht einen missverständlichen Effekt aus, gerade in der Welt der okzidentalen Philosophie, weil man hier in der langen Geschichte der europäischen Philosophie das Gegenteilige immer bewertet und gefördert hat. Also ich sage, jedes Ich, jedes Selbst nimmt einen Teil, hat, ein, hat Teil, hat an einer Partie der ganzen Welt Teil, Teilhabe, Teilnahme. Ja? So das Ich bleibt aber ein, als ein sehr flexibles, dynamisches Ich, das man sich selber äh, reflektiert und selber umändert, und zwar im Netz der friedvollen Gemeinschaft mit anderen. So wäre am wenigsten missverständlich. So, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also als mit, mit einem Gegenwartsbezug möchte ich folgende äh, Neuerscheinung, nicht Publikation, sondern eine neuere Gesellschaftserscheinung sprechen. Ab mit einem Psychologen, einigen Psychologen sprechen können. Und da sagten sie, in unserer Zeit, gerade in unserer Netz, digitalen Vernetzungszeitalter, äh, hat es ein neues Problem herausgekommen. Hat, gibt es ein neues Problem, nämlich ein gefiltertes Bewusstsein. Filtered Consciousness, ein neues Krankheitssymptom in der Psyche, dass manche Menschen, die sich sehr oft oder sehr lange mit Netz, in der Internet, digitalen Kommunikation beschäftigt haben, die haben quasi ein gelähmtes Bewusstsein. Und, die, und ihre Bewusstseinsorientierung ist von Anfang an so eingestellt, dass sie immer wieder nur für sich vorteilshafte, interessante oder angenehme Informationen, nur, das, nur, eines, nur eine solche herausnehmen äh, äh, und alles andere quasi weglöschen. Das macht auf Dauer eine ganz große Schwierigkeit aus in der Community, in einer kommunikativen äh, Gemeinschaft mit den mit, mit, mit Menschen. 
Aber wenn ein solcher Mensch in einem hohen Posten ist, er oder sie kann sich sehr schwer sich bewusst werden, dass ihr Bewusstsein von Anfang an so orientiert mit dem Herausfilterung Funktion, dass sie nur für sich günstige oder profitable Sache hinnehmen und alles andere quasi rausschalten, abschalten oder herausfiltern. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Symptom und, und ist es sogar möglich ne, in unserer Zeit der Netzgesellschaft. Im Netz fällt das weniger auf, aber in dem Realleben von Menschen, von Gesicht zu Gesicht, ist auf Dauer schwierig, mit einem solchen Menschen unterwegs zu sein. Und gibt es von Seiten des Buddhismus überhaupt gar keine Maßnahme zu diesem filtered consciousness, gefiltertes Bewusstsein? Doch es gibt schon eine gute Lehre. Das ist nämlich Karma-Lehre. Ich komme sofort zu Ihnen. Ja, ja da, das hat schon gegeben, aber der Grad der Intensivierung, dieses Herausfilterung der Information ist gerade in unserer Zeit viel heftiger, viel häufiger, weil Informationen wechseln und, und wir nehmen tatsächlich bestimmt mehrfach, dutzend mehrfach Informationen als die Menschen in vorangegangenen Generationen. Ja? Und da muss man sich immer ständig, ständig herausfiltern, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ne? Und bei solchen Menschen, die sich sehr egoistisch einseitig orientiert sind, ist die Möglichkeit sogar häufiger. Ne? Also diese Natur gehört schon zu den Menschen seit Alters her, von Alters her. Aber das intensiviert sich gerade im Netzzeitalter. Ja? Also, und, und dagegen gibt es ja schon ja, in der buddhistischen Lehre die Karma-Lehre. So wie gesagt, wir sind selber unterwegs im langen Weg im ganzen Leben, wobei wir mehr oder minder das eigene Karma selber anschauen müssen oder manchmal anschauen können oder sollen. So, das heutige jetzt ist sozusagen eine Karma-Bündel, ein gesammeltes Resultat, ein Zwischenergebnis, eine Zwischenbilanz von dem bisher gesammelten Karma. Und wenn ein solcher Mensch mit dem filterten Consciousness, mit dem gefilterten, herausgefilterten Bewusstsein lange Zeit unterwegs sind, nicht nur im Netz, sondern auch in der real-menschlichen Gesellschaft, das zeigt sich durch seine eigene Karma. Das heißt, dass ein solcher Mensch immer wieder die wichtigen Kontakte verliert. Auch ein geduldiger Kollege kann sich nicht mehr halten bei einem solchen herausfilter Consciousness-Menschen. Also solche Menschen isolieren sich Stück für Stück von der kollegialen Gemeinschaft und haben, bekommen schlechten Ruf, Verruf und davon aus ist seine ganze lebensweltliche Gemeinschaft immer kleiner, enger, enger, enger. Und wird er sich davon aus weder noch arroganter und noch enger äh, verhalten. Das macht wieder ein noch, noch schwieriges, noch mehrfach schwieriges Problem im Ganzen aus. Also ausgehend von einem schlechten Karma, vom eigenen Unwissenheit. 
Gierhass und Verblendung oder herausgefilterte Bewusstsein, filterte Consciousness, kann ja vieles passieren in unserer Zeit. Und dazu meint Dogen, sich selbst bewusst kritisch, reflexiv hinschauen, und zwar in einem Netzzusammenhang mit den verschiedenen mitseienden Kollegen, ob alle in einer bestimmten durchschnittlichen Zufriedenheit weiterkommen können. Das ist mal wichtig. Jetzt zum vierten Absatz, da kommen wir jetzt da. Das ist der Absatz, den ihr schon vorgelesen habt, den ich ja vorgelesen habe. Also betont wird im Gerede Dogens eine Dynamik zum Pendeln vom Leid und Satori. Hinaus, hin, hinauf, 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 Entschuldigung, hinauf und hinunter. Hinauf und hinunter. Der Wendeltreppe, ich sage, wie ein Mensch auf einer Wendeltreppe. Höhe, in einer Anhöhe und manchmal in einer Tiefe hingeht. Das ganze Leben ist wie eine Wendeltreppe. Ein Pendeln von Satori und Leid ist sozusagen ein notwendiger Grundsatz. Auch wenn man nach einem Satori wieder eine Schwierigkeit im Leben bekommt, dass man sich verwirrt oder dass man sich verstrickt mit den gegebenen Problemen, nicht verzweifeln daran. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Wendeltreppe einmal hinauf und Wendeltreppe einmal hinunter. Das ist aber eine gute Chance zum Auskosten des Lebensgrundes und zum Erfassen, was für eine neuere Wahrheit der Mensch von sich aus erleben und durch seine eigene Erfahrung erfassen kann. Dieses Pendeln vom Auf und Ab, vom Satori und Klesha, Leid und Verwirrung. Das geschieht immer wieder kontinuierlich. Die beiden stehen auf einem Kontinuum. Die beiden sind nicht krass dualistisch auseinandergehalten. Das ist der Buddhismus. Also es kann ja daher bei manchen Einzelnen mehrere Erfahrungen von Satori geben, aber genauso Öfters haben solche Menschen auch einen Tiefpunkt, mehrfache Tiefpunkte, mehrmalige Tiefpunkte zum Erleben des enttäuscht zu sein, enttäuscht seins oder verzweifelt zu sein. Das gehört zum Leben. Also dieser Umgang, wie man bei verschiedenen problematischen Situationen des eigenen Lebens mit dem gegebenen Problemen, mit dem gegebenen Leid umgehen kann. Und dazu verleiht, dazu gibt die buddhistische Philosophie manche interessante Anregungen. Und zum fünften Absatz. Unser Körper und Geist bilden eine Einheit-Ganzheit. Wenn wir diese Einheit erkennen und uns den Gegenständen unserer Erfahrung aufmerksam zuwenden, so 
bleibt das Verhältnis von uns als Seiendem und dem Gegenstand als Geschehenem nicht so, dass ein schattiges Bild eines Dinges auf der Oberfläche des Spiegels rezipiert wird. Ebenso kann man das Verhältnis nicht mit Folgendem vergleichen, dass sich die Gestalt des Mondes auf der Fläche eines Sees widerspiegelt. Das Sehende und das Gesehene sind immer in einer Relation der untrennbaren Einheit. Wenn man nur die eine Seite hiervon zu erkennen versucht, verschwindet die andere Seite ins Dunkel. So, bis hierher. Es ist vielleicht ein bisschen schwer verständlich, weil das Ganze durch eine bildhafte Sprache mit lauter Analogie ausgesprochen ist. Das ist bei Dogen und in dieser Literatur sehr typisch. So chinesische Sprache, japanische Sprache, manchmal hat Dogen von seinem Studienaufenthalt aus China manche schwierige Termini mitgebracht und hat, er hat das Ganze durch seine eigene analogische Sprache bildhaft wie ein Gedicht zum Ausdruck gebracht. Da werde ich so kommentieren. In dem Absatz 5 ist die Subjekt-Objekt-Aufstellung die Rede. Subjekt-Objekt-Aufstellung die Rede. Stichwortartig markiert, das Erreichen eines Wissens wird in dieser Philosophie nicht wie bei Descartes auf der Basis Subjekt-Objekt-Trennung dualistischer Spaß-Subjekt-Objekt-Spaltung gegeben. Darüber haben wir ziemlich am Anfang schon äh, kennengelernt. Äh, nicht wie kathesische äh, Subjekt-Objekt-Spaltung, Subjekt-Objekt-Trennung, im Gegenteil. Wissen, Erkennen des Wissens, Satori und so weiter, werden erreicht in der Lage der Subjekt-Objekt-Vereinigung. Subjekt-Objekt-Vereinigung. Wenn das Subjekt egolos das ist, das heißt abgelöst vom Subjektivismus, ist, so kann das Subjekt in den Grund des Objekts hineinschreiten. So kann man einmal bildhaft sprechen. Dann wird eine Dimension der Subjekt-Objekt-Einheit erreicht. Ich sage noch einmal, Egolosigkeit des Subjekts, Ablösung von geblicher Subjektivismus, vom eigenen Bewusstsein und Verhalten, das war im vorangegangenen Absatz betont gesprochen und das, darauf basierend spricht Dogen weiter. Wenn unser Ich Egolos, also abgelöst von jeglichem Subjektivismus, in den Gegenstand unseres Wissens oder unserer Erfahrung, also ins Objekt unserer, unseres Wissens oder unseres Erlebens hineinschreiten würde, würden wir dann eine Dimension der Subjekt-Objekt-Vereinigung erreichen, Subjekt-Objekt-Einheit erreichen. Sem buddhistischer gesagt, der Subjektivismus geht in dieser Dimension auf, aufgehen. Also das hat ja die vor, vorhin äh, von einer Kollegin, eine von einer Kollegin hat vorhin darüber äh, erwähnt, aufgehen vom Subjektivismus in der Dimension des erkennbaren Objekts, so könnte man sagen. Obwohl unser Leib und Geist, unser äh, körperliches Dasein mit Bewusstsein unbeeinträchtigt weiter besteht. Also daher sage ich nicht, ich los oder Subjekt nichts, 
und so weiter, sage ich nicht, sondern egoros, flexibel, dynamisch und ist immer daran, eine sinnvolle, produktive Subjekt-Objekt-Einheit von Ich und Du, von Ich und Mitseienden zu erreichen. Dogen spricht drüber analogisch. Der Mondschein wird rezipiert auf einem klaren Spiegel eines Sees. Wasserspiegel und das Reflexbild des Mondes sind hier in einem, in einem. Von Seiten des Mondes aus gesehen ist das Seewasser das andere. Das Wasser und Mond sind beide andere, aber vom Seewasser aus gesehen ist der Mondschein wieder das andere. Das gegebene Erscheinungsbild entsteht nur aus der Vereinigung der beiden Dinge, Mondlicht und Lichtreflex am Wasserspiegel. Und wer sieht dieses ganze Spiegelbild? Unser Ich, unser Selbst, unser See, unser Sehen. Wir als Sehende sind keinerlei getrennt von diesem Phänomen von Seewasser und Mondspiegel, wie das Wir begegnen mit unserem Subjekt dem gegebenen Phänomen als Objekt. Und ungebunden vom innewohnenden Leid, ungebunden vom Problem oder ungebunden von Frustration, scheint der Mond in einer klaren Stille. Das Wasser, das Seewasser, rezipiert das Lichtreflex ebenso ohne Subjektivität. Ohne Subjektivität. Falls der Mensch dabei eine Dimension des ursprünglichen Schönen und Guten empfindet und dieses Ereignis im eigenen Bewusstsein widerspiegelt, also reflektiert, widerspiegelt, philosophisch reflektiert, ist sein Bewusstsein wie eine klare Spiegeloberfläche, so kann man sagen. Unbeschmutzte Spiegelfeld, Spiegelbild. Also wir nehmen das Bild im Verhältnis von 1 zu 1 ohne Hineinmischung des Subjektivismus und angeregt von diesem schönen Bild, angeregt von diesem Mondschein- und Wasserreflex, können wir rückbezüglich unser Leben mit Bezug auf unser gegenwärtiges Problem reflektieren. Ist, und zwar in folgender Weise, ist mein Denken und Verhalten in allen Teilen rein, das heißt frei vom Subjektivismus, wie diese Reinheit der Spiegelerscheinung vor unseren Augen klar wird. So, das heißt, dass auch dieses Naturphänomen, das Dogen quasi dichterisch so geschildert hat, ist ein guter Gegenstand zum Zen-Buddhistischen Reflektieren unseres Lebensproblems. So wie gesagt, in der Zen-Philosophie sagt man, die Wichtigkeit der Schriftenunabhängigkeit, die Wahrheit besteht nicht nur in Schriftstück, sondern überall im Leben. Also wenn man tatsächlich abgelöst vom Egoismus, abgelöst vom Subjektivismus, 
Überall mit verschiedenen Gegenständen im Leben begegnen würde, wie hier im Seewasser, im Mond, Seewasser und einem Mondlicht im Seewasser, davon kann man auch eine wichtige Anregung ganz spontan hinnehmen, dass vielleicht eine gute Anregung und sogar ein guter Tipp, ein Hinweis zum Lösen des gegenwärtigen Lebensproblems sein kann. So, den sechsten Absatz haben wir schon gesehen. So, das haben wir schon in der letzten Woche klar aufmerksam gemacht. Das Erkennen des Buddha-Wegs ist, dass wir das Wesen unseres Selbst erkennen. Das Erkennen unseres Selbst bedeutet, dass wir uns von unserem Ego ablösen. Das heißt, dass man nicht ichlos wird, sondern eine Befreiung, eine Selbstbefreiung von unserem innewohnenden Subjektivismus. So, 10.000 Dharmas kommen uns entgegen und so weiter, so hat Dogen gesprochen, nicht? Und dies zeigt sich jetzt in dem vorangegangenen Absatz. Ein Mondlicht ist empfangen auf dem Seewasser im klaren Wasserspiegel und das heißt, dass eine Wahrheit uns entgegenkommt, wie ich gesagt habe, wenn der Mensch frei und abgelöst vom Subjektivismus, von diesem schönen Naturphänomen, einen Hinweis mitbekommt, ob mein eigenes Bewusstsein klar und rein, unbeschmutzt, unbetrübt wie diese Wasserspiegel, Wasserfläche, Oberfläche des Spiegels, da ist es so, dass der Mensch ist durchleuchtet vom Phänomen des Naturschönen. Also in der Weise kann man überall, wenn man will, überall einen interessanten Hinweis zum Lösen des gegenwärtigen Problems einsehen. Zum siebenten und achten Absatz. Wenn jemand sich zum ersten Mal nach dem Erreichen der Wahrheit orientiert, glaubt er, dass Dharma außerhalb von unserem Selbst jenseits des eigenen Lebens gegeben sei. Gerade dadurch entfernt er sich weit vom umfangreichen Sein des Dharma. Die Wahrheit Dharma liegt in unserem Selbst. Erst wenn man zu dieser Wirklichkeit erwacht, also klar aufmerksam wird, wird man ein wahres Selbst. Ein typisch dogenische Aussageart. Das wahre Selbst, ein wahres Selbst ist ein egoloses Selbst, das frei vom Subjektivismus, frei von unserer angeborenen Selbstvorliebe, sondern ein sehr flexibel denkendes und dynamisch sich verhaltendes Selbst ist. Und dann sagt Dogen wieder, äh, analogisch, wenn man von einem fahrenden Schiff auf das Ufer blickt, sieht es so aus, als ob das Ufer dem Schiff entgegenläuft. Und wenn jemand hinunterblickt und die Fahrt des Schiffes wahrnimmt, erkennt er, dass das Ufer stillsteht. 
In diesem Fall zeigt sich, dass wir unseren Körper und unseren Geist heftig bewegen, indem wir versuchen, die Wahrheit aller Dinge von unserer Seite zu erforschen und die Richtigkeit des erworbenen Wissens von unserer Seite nachzuweisen. Dabei neigt man dazu, zu glauben, dass unser Geist bzw. das Wesen unseres Selbst nur äh, unveränderlich und unendlich ist. Das ist aber eine irreführende Annahme. Wenn wir unser Verhalten äh, dem Dharma entsprechend ordnen und darauf basierend in jede gegebene Wirklichkeit hineinschmelzen, sollten wir erkennen, dass die Wahrheit von 10.000 Dharmas nicht mit unseren selbstgemachten Vorstellungen gleich ist. Es ist wieder bildhaft, brauchen einen Kommentar. Äh, darin sind zwei wichtige Grundgedanken. Erster Grundgedanke. Eine ursprüngliche Wahrheit, das heißt eine absolute Wahrheit, die von Zeiten und Wandelerscheinungen unbeschränkte Wahrheit als solche, liegt nicht jenseits des Horizonts. So, wenn Sie Interessierte am Idealismus sind, deutschen Idealismus, können Sie an die Stelle der ursprünglichen Wahrheit eine absolut unendliche, transzendentale Wahrheit vorstellen. So, an die Stelle des Dharma können Sie ein anderes Subjekt hineinfügen, ein, das absolute oder eine absolut unendliche Wahrheit, transzendentale Wahrheit des Unendlichen vorstellen. Und wenn jemand von Ihnen Kenner von der Theologie sind, wenn Sie selber Theologieangehörige sind, können Sie an die Stelle des Dharma das Absolute, das Absolute einfügen. Oder Gott, wenn Sie wollen. Gott. Die Thematik bei Dogen steht tatsächlich parallel zu diesen beiden Themensubjekten. Wenn er über Dharma erwähnt, kann man anstelle des Dharmas eine unendliche Wahrheit, eine absolute Wahrheit, transzendentale absolute Wahrheit, Einerseits und auf der anderen Seite kann man das Absolute oder Wille Gottes oder Gott überhaupt als Satzsubjekt hineinfügen. Ich würde hier analytisch klar markieren, das Absolute, das Unendliche oder der absolute Geist im Sinne des Idealismus steht hier bei Dogen nicht jenseits der Empirie, die dies, die diesseits, also die, die unmittelbare Rückbezüglichkeit auf unsere weltimmanentes Dasein im Hier und Jetzt, dass wir eine solche unendliche Wahrheit selber in uns tragen können. Das hat Dogen immer gesprochen. Eine dualistische Trennung von Transzendentalität und Empirie gibt es hier nicht sondern ein Kontinuum, wie das Satori und das Leid, beide ständig in einer Pendelbewegung, in einem Kontinuum zum Erleben ist. Wir können einerseits Träger der absolut unendlichen Wahrheit Dharma sein, aber auf der anderen Seite sind wir auch ein leidendes Wesen, sodass wir jederzeit wieder hinuntergehen können, herunterfallen können zum Grund des 
like this. Or that they are verwirrung. So, das ist jetzt hier ein markanter Orientierungsunterschied vom Idealismus und der dogenschen Zen-Philosophie. Und wenn man durch ein geistiges Auge, wenn man durch geistige Auge, also Auge vom Buddhas oder Bodhisattvas, das ganze Kontinuum erfassen, dann ist tatsächlich keine dualistische Trennung von Satori und Leid. Und dieses erworbene Satori liegt in uns. Wir verkörpern das Satori. Wie gesagt, erleben, erfassen und verwirklichen, mit anderen Worten, manifestieren der Wahrheit. Das setzt voraus, dass eine Wahrheit tatsächlich zum Verkörpern da ist, zum Verkörpern. Bloß analytische Trennung, dualistische Unterscheidung nützt wenig, sondern man hat diese Dualität inne und man überwindet diese Dualität und erreicht eine integrale Einheit, eine integrative Einheit. Das ist das Thema. Und zum Zweiten, der zweite Gedanke in diesem Absatz ist, ist eine ständige Wandelerscheinung der Welt zum Thematik bei Dogen aktuell zur Sprache gebracht wurde. Eine Wandelerscheinung der Welt. Jedes einzelne Ding ist nicht gebunden mit jeglichem Substratum. Da müssen Sie wirklich hier einen markanten Unterschied von buddhistischer Philosophie und okzidentalen Philosophie vor Augen halten. Eine Substanz, eine ewig bleibende Substratum, eine Grundlage zum Seienden, als Seiende zu verwirklichen, wird dort in der buddhistischen Philosophie nicht zum Thema gebracht. Sogar eine Verneinung dazu ist sehr zentral besonders im Mahayana-Buddhismus. Warum? Warum? Das Sein, das Sein, ein ewig bleibendes, plastisches, unzerstörbares Sein als Substanz oder Substratum oder Deus, Gott, Gott als Schöpfer aller Dinge und ein ewig bleibendes Seiendes, ein absolutes Sein und so weiter, kommt interessanterweise nicht in der Philosophie des Buddhismus überhaupt zum Thema. Warum? Weil diese Philosophie des Buddhismus mitten im Phänomen des Lebens auflebt. Diese Philosophie lebt mitten im Phänomen des realen Lebens auf. Da ist so unsere Sehweise, unsere Beurteilung, unser Kriterium zum Beurteilen des Guten ist ausnahmslos mit unserem personalen Ich-Subjekt gebunden. Unser leibhaftes Dasein ist nicht dazu fähig, gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Orten in Raum und Zeit aufzutreten, unmöglich. Auch wenn eine universelle Wahrheit Dharma letztendlich als eine große umfassende Einheit dargelegt wird, 
ist unser personales Ich-Subjekt wohl immer unterschiedlich, von Person zu Person unterschiedlich und von Zeit zu Zeit innerhalb unseres eigenen Lebens ist unser Kriterium, unser Sehweise, unser gedanklicher Vorgang immer unterschiedlich, sich wandelnd. Und man kann sich nicht einmal an einem bestimmten Punkt fixieren. fixieren. Alles ist in einem Wandel, Wandel, mitten in der Realität des Phänomens des Lebens. Und daher spricht man im Grunde genommen nicht von einer ewig bleibenden Substanz oder eine, von einer Grundlage der substratischen Seienheit. Kein Substratum, keine ewig bleibende Substanz, auch nicht Gott, sondern gegeben ist tatsächlich diese Realität, dieser Wandel erscheinen. Und dadurch, sagen wir, es gibt viele Zugänge, tausend Zugänge zum tausend Dharmas. Man hat im Plural bewusst die Wahrheit gesprochen, dass Dharma zwar eine große Einheit sein kann, aber die Zugänge zum Erreichen des Dharma sind ja mehrfach, tausendfach. Wenn der Zugang von einem Menschen zu dem anderen ganz unterschiedlich ist, dann ist quasi selbstverständlich, dass, dass ich manchmal die Aussage von du weniger gut verstehe. Zugänge zum Dharma sind unterschiedlich. Aber das Wesentliche des Dharma bleibt. So sagt man. Ich würde so vorgehen. Ich möchte heute eher kürzer schließen. Ganz wichtig ist, dass zum Erfassen des Dharma wieder diese Karma-Theorie im Hintergrund steht. Dass jeder für sich in einer ganz unterschiedlichen Umgebung verschiedene Karma angesammelt hat, ist der Zugang zu einer universellen Wahrheit bei jedem ganz unterschiedlich. Und um diese Unterschiede als ein reichhaltiges Ganzes zu verstehen, besteht die dogensche Lehre der Egolosigkeit. Kein einziges Ding ist ja gleich im Universum. Kein einziger Standpunkt vom Ich und Du lässt sich ganz vereinheitlichen. Es gibt genügend so viele Differenzen, weil der Grund zum Schaffen des Karma bei jedem einfach ungleich ist. Zugänge zum Dharma sind unterschiedlich. Daher, dadurch kommt es vor, dass die Wahrheitsauffassung bei jedem total unterschiedlich sein kann. Wobei jeder Einzelne immer als eine Partie der Welt als Ganze einen Anteil hat, eine Teilhabe an der Ganzheit. Das wird bei Dogen betont gesprochen. 
Die Zusammenfassung lässt sich ein wichtiger Gegenwartsbezug der Erkenntnis bei Dogen im Folgenden darstellen. In unserer Zeit neigt man, bedingt von der Beschleunigung jeglichen Prozesses, jeglichen Verfahrens und jeglichen Werdeganges, alles kurzatmig, vieles kurzsichtig auffasst. Und man reagiert reflexartig sehr schnell. Dabei neigt man bewusst oder unbewusst dazu, sich mit einzelnen Dingen unterwegs zu sein, aber immer von sich mit einer, einer subjektiv eingeschränkten Sicht alles zu befassen. Das ist aber punktuell. Ein Punkt kann das Ganze nicht abdecken. Information durch Internetmediendingen kann sich jederzeit angelangen. Es ist punktuell in einem Mediengerät. Und manchmal ist ein punktueller Information entscheidend so wichtig. Ne? Und daher müssen wir unsere Aufmerksamkeit tatsächlich höher immer aufspannen. Manche Informationen sind punktuell, aber wichtig. So das heißt, dass wir uns manchmal entschieden auf einen Punkt unserer Sichtweise fixieren müssen. Aber Gerade auf Dauer ist die, diese Tendenz manchmal nicht vorteilshaft, weil der Punkt deckt nicht das Ganze. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit tatsächlich auf Dauer auf einen bestimmten Punkt versammeln würden, dann sind alles andere, da sind alle anderen, die, die, die außerhalb dieses Punktes vorhanden sind, quasi außerhalb von unserer Peripherie. Punkt, ein Punkt bleibt als Punkt. Punkte zu Punkte schaffen nur höchstens eine Linie, aber eine Fläche und eine dimensionale Ganze lässt sich nicht erreichen durch die angesammelten Punkte. Also eine klare, distanzierte Sicht über sich selbst wird in unserer Zeit aufgrund des Mangels der genügenden Zeit ignoriert. Oder eine solche klare Aufmerksamkeit kann ja betrübt werden, verschwommen werden. Relationen sind immer punktuell durch Leim oder verschiedene andere Mediendinge. Die Punkte sind vernetzt, aber wobei die Menschen manchmal nicht klar genug sind, bis wie weit und wohin die ganze Information uns hinleiten können. Weil der Wechsel wirklich immer drastisch von einer Information zu der weiteren Information zu schnell, sodass ein dimensionales Ganzes unseres Denkenkönnens manchmal wirklich verdrängt werden kann an dem Rand. Das ist aber nicht produktiv. So, eigentlich sind wir die Beherrschenden dieser ganzen Information. Wir sind Hauptperson in unserem Leben. Irgendwann habe ich ja, vielleicht hier habe ich nicht erwähnt, dass wir selber eine Hauptperson sind. 
selber, jeder einzelne von uns ist ja selber Hauptperson des ganzen Theaterstücks. So, analogisch gesehen ist dieser ganze Lebensweg, dieses Unterwegssein wie ein großes Theater, aber nicht sarkastisch, sarkastisch, nicht ironisch, das ganze Leben sei ein Theater, aber ein ernsthaftes Theater, dass sie mitten in diesem Theaterstück selber eine Hauptperson sind, da sind wir eigentlich Hauptperson zum Beherrschen dieser ganzen Netzinformationen, aber eine verkehrte Stellung kann manchmal im Vordergrund treten. Dann ist unser Selbst zwar körperlich anwesend, eine Masse von Energie, aber noch kein wahres Selbst, wenn man Dogensche Wort jetzt zitieren darf. Ein wahres Selbst, sagt Dogen. Das heißt, dass unser Bewusstsein unbetrübt, klar, nüchtern, aber sehr flexibel, sehr flexibel, dass wir zum Empfangen vieler Wahrheitszugänge offen sind. Und das hat der Dogen in diesem Genjokuan in der ersten, ersten Hälfte häufig genug gesprochen. Eine Flexibilität und eine Potenzialität sind uns inne, dass wir mit den Dingen immer gemeinsam einen guten Umweg, einen heilsamen Umweg, eine heilsame Relation mit den verschiedenen Dingen unterwegs im Leben finden können und mit den Dingen immer weiter unterwegs sein können, wovon aus wir verschiedenen neu, neuen Phänomenen begegnen können, wovon aus wieder von aus wir, wir wieder die unaufgeschriebene Lehre außerhalb von Schriftstück, Stück für Stück lernen, kennenlernen, anschauen, auskosten und erfassen können. Also Gegenwartsbezüge Dogens gibt es viele. Der Text ist alt, aber nie veraltet. Auch wenn in der Zeit von Dogen nicht einmal dieser moderne Ding, nicht einmal diese rasante Entwicklung der Zivilisation und Technologie gegeben hat, war in seiner Zeit die menschliche Gesellschaft genauso hektisch, verwirrt und in einer anderen Art und Weise verrückt. In unserer Zeit sind wir wieder in einem ganz anderen Phänomen, mit einer ganz anderen Schwierigkeit oder manchmal mit einer ganz anderen Verrücktheit. Aber Philosophie ist auf der Suche nach dem Bleibend, bleibend wahrhaften, sodass dieser technische, technologische Wandel in der Umwelt und so weiter nicht keine Beeinträchtigung auf die Gültigkeit der Lehre der Philosophie ausübt. So möchte ich abschließen äh, diesen Stoff äh, des Kalenderjahres 2014 und ich möchte diesen Genjokuan-Band äh, im neuen Jahr am 13. Jänner fertig äh, vorlesen und am 20. Jänner können wir zum Zweck der guten Prüfungsvorbereitung eine längere Diskussion machen. Und heute haben wir tatsächlich eine längere Zeit, tatsächlich noch 20 Minuten, gut 20 Minuten zum Miteinander sprechen. So, Sie können bitte zu Wort, Sie können sich zu Wort melden.
Bitte, ja. Wie ist das denn eigentlich mit dem Phänomen der Willensschwäche? Willensschwäche. Das ist, wenn jemand eigentlich sehr genau weiß, dass etwas gut ist und dass er das wirklich machen sollte mhm. und das wirklich auch schon erlebt hat, ja. das aber in diesem Moment dennoch nicht macht, ja. Das ist eine interessante Frage. Willensschwäche. Wenn man sich selber der eigenen Willensschwäche bewusst wird, ja, dann ist der Mensch schon einen Schritt weiter. Ja? Da kann er sich selber zurückreflektieren. Was fehlt bei mir? Ne? Und hätte ich in dem Moment noch stärker vertreten sollen, ne? und dann kann er selber eine dementsprechende Maßnahme für die nächste Gelegenheit gut überlegen. Und, aber, und zwar ganz konkret ne? im Zusammenhang mit dem mitseienden Menschen, ob meine Vertretung des bestimmten Punktes zu dem Zeitpunkt in der kollegialen Gemeinschaft einen guten Effekt macht oder ob meine Willensstärke eventuell einen ganz anderen verletzen würde. Also die Leute, die sich sogar unter dem Willen, eigenen Willensschwäche leiden, sind meistens sensibel. Ja? Die, die, bedenken, die, die bedenken öfters, die machen öfters Bedenken oder Gedanken über die Situation von anderen. Ne? Ob meine Aussage gut auswirkt oder nicht und so weiter. Das ist aber schon eine gute Voraussetzung. Willensschwäche, dieser Gegensatz zur Willensstärke, gehört zu jedem einzelnen Menschen. Auch Bunda hat darunter gelitten in seiner langen Askese. Und seine Vorzug, sein Vorzug der sechsjährigen Askese, obwohl er letzten Endes unterbrochen hat, das war sozusagen eine lauter Konfrontation mit seinem Willensschwäche. Bitte? Ja. Wir sprechen immer von Wahrheit. Gibt mhm. es eine Definition von mhm. Es ist folgendes. Wir in der Philosophie sprechen nicht kategorisch. Ja, das ist hier eine absolute Wahrheit. Das sagen wir nicht. Weil das ist nicht möglich, weil im Buddhismus haben man kein Schöpfergott, kein absolutes Gutes, kein absolutes Böses. Ja, sondern doch ein Kriterium zum Guten und Schlechten gibt es, und zwar, ob dieser Tat, diese Handlung, dieses Gedanke, dieser Gedanke, diese Vorstellung für mich und meinem Mitsein denn heilsam genug ist. Heilsam oder nicht heilsam. Heilsam oder nicht heilsam, weil das geht von dem Grund aus, dass wir alle mehr oder minder leiden, leid, leid, leidendes, verwirrendes, schwachen, schwaches Menschseins sind. Also Buddhismus entstand von diesem Problem der Überwindung von Leid. Leid ist schwierig, Leid ist belastend. Niemand will Leid, aber trotzdem sind wir mehr oder minder immer mit involviert. Gewollt oder ungewollt kommen wir ins Phänomen des Leides. Und wenn man äh, wünscht, ich möchte möglichst bald von diesem Phänomen rauskommen, das macht doppelt so viel Leid aus. Und dieses Dilemma zeigt der Buddhismus. Ne? Und was das absolute Gute, was das absolute Böse ist, kommt nicht im, primär äh, in den Vordergrund in der buddhistischen Geräte, sondern ist das heilsam? Ist das nicht heilsam? 
Da gibt es ja folgende berühmte Anekdote in dem frühbuddhistischen Sutra. Äh, jemand hat Buddha versuchen, zum Versuchen gewollt mit der metaphysischen Frage, Frage äh, ob der Buddha, ein erwachter Mensch nach dem Tode, in einem ganz anderen Wesen äh, wiedergeboren sein können, uns oder nicht. Da sagt Buddha, ja, mit diesem Problem beschäftige ich mich nicht, sagt er. Und zwar, er hat eine Anekdote zitiert. Nehmen wir an, hier ist ein Mann, der vom giftigen Pfeil erschossen worden ist. Ja? Der Mann äh, quält sich. Ne? Und viele Leute, Ärzte und so weiter, versammeln sich und die diskutieren, äh, aus welchem Giftmittel ist dieser Pfeil, äh, eigentlich, dieser Pfeil eigentlich besteht. Und aus welcher äh, Herkunft ist dieser Mensch, äh, ob er Adelige oder Bauer und so weiter. Diskutiert, 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 indem der Mensch vergiftet und stirbt. Da sagt Buddha, meine Dharma steht dazu, diesen giftigen Pfeil herauszuziehen. Nicht so bevor wir die Ursache dieses Giftes oder Bestandteil dieses Giftes klarstellen, muss man dieses, diesen giftigen Pfeil rausziehen und den Menschen aus seinem Leid retten. So heilsam oder unheilsam. Es gibt manchmal unheilsame Debatte, ja, die zum Grund einer theoretischen Wahrheit hineingeht, aber trotzdem, das Gespräch spaltet sich immer wieder in eine Pro und Contra. Und wovon aus kein konkreter Schluss, kein konkreter Schluss letzten Endes erreicht wird. Und dazu ist der Buddhismus mit seinem Beitrag da. Diese Debatte ist an sich theoretisch interessant, aber was kommt davon? Was ergibt sich daraus? Was hilft? Was hilft? So, das ist in mein, meiner Ansicht nach, also diese Sichtweise, wieder äh, nützlich oder interessant äh, mit seinem Gegenwartbezug. Ne? Also man könnte zum Beispiel vorstellen, Nietzscheanische, Nietzscheartige, großes Gerede, ja, das ja verschiedene Gesellschaftsphänomene zu seiner scharfsinnigen Kritik aufgebracht hat, das ist hochinteressant und sehr sinnvoll in der ganzen europäischen Philosophie Entwicklungsgeschichte. Aber von Seiten der buddhistischen Philosophie aus gesehen, ist das irgendetwas noch nicht, was ist noch offen, was ist noch fehlend daran. Also von buddhistischer Seite ist ja klar genug, was ergibt sich aus diesem großen Gerede des Kritizismus an der ganzen Gesellschaft? Was kann man tun? Was kann man bei diesem elenden Phänomen der menschlichen Gesellschaft tun? Das ist buddhistisch. Also manche asiatische Zen-Denker machen manchmal eine sehr hochmütig anzusehende oder kritische aber sehr kurze, prägnante Aussageweise wie Nietzsche. Aber diese asiatischen Zen-Denker sind aber anders orientiert. Sie orientieren sich daran, was kann ich tun? Was kann ich an diesem elenden Phänomen eine interessante Anregung geben, wovon aus die Mitmenschen motiviert werden können zum weiteren Tun? So, tun ist ganz wichtig. Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Das hat ja Kant äh, im Übergang äh, zur elementaren Lehre, zur methodischen Lehre der reinen Vernunft, Kritik der reinen Vernunft gesprochen. Und dass diese Kardinalsätze, Ansätze, Prinzipien sind 
in jener Philosophie, semputistisch orientierten Philosophie, tatsächlich auf eigenes, auf das eigene Selbst mit dem im Leben zum Problem gestellt. Was kann ich wissen von dem gegenwärtigen Stand? Was soll ich tun vom gegebenen Phänomen, am gegebenen Phänomen? Was soll ich tun und was darf ich hoffen? Obwohl die Situation elend oder hoffnungslos zu sein scheint, bleibt man noch am Leben. Was kann ich dazu tun? Und zwar mit, in ein, mit einer Hoffnung, dass das jetzige Ganze nicht so bleibt, weil in der buddhistischen Science-Theorie erstarrt nichts. Nichts erstarrt im selben Stand, fix in einem Zustand. Sondern jegliches Seiende ist ständig im Wandel. Auch wenn die Zeitspanne länger sein sollte, zehn Jahre oder 20 Jahre. Es gibt auch in Ihrem Leben bestimmte irgendein Ereignis, dass Sie jetzt auf die weite Vergangenheit zurückblicken und zur Erkenntnis kommen. Damals hatte ich an einem bestimmten Phänomen gelitten. Das war so problematisch, aber es ist schon vorbei. Der Verursacher ist weggegangen oder der Verursacher ist wenig problematisch geworden und so weiter, sodass die vergangene Ganze plastisch geworden ist. Weil die Vergangenheit ist vergangen. Aber mitten in der Gegenwart ist alles noch chaotisch. Dann ist diese Verhaltensweise, dass jedes einzelne Ding ständig in einer Fortschreitung in einer Umänderung, in einer Umwandlung unterwegs ist. Und dabei ist der Mensch immer mittendrin am Phänomen der Schwierigkeit. Und was kann man dazu tun? Was kann ich als einen Beitrag zu diesem elenden Phänomen geben? So, das ist buddhistisch philosophisch. Ne? Jemand hat einmal äh, über den Kampfsport äh, Judo oder Kendo, Karatedo eine Frage gestellt und das hat eine Übereinstimmung mit dieser Dogenschen Lehre, weil, wie gesagt, die Schriftenunabhängigkeit steht am Anfang der zen-buddhistischen Lehre. Schriftenunabhängig, Schriften gibt es, wir schätzen die Schriften, aber wir müssen letzten Endes auch vom Schriften frei werden, nicht abhängig sein, nicht an einen fixen Punkt dogmatisch erstarren, sagt er, sondern das ganze Leben ist sozusagen ein offenes Feld, der ungeschriebenen Lehre. Überall im Leben können Sie in Ihrer eigenen Weise einlesen, was Sie davon aus als Anregung annehmen und was Sie dazu beitragen können. Überall im Leben ist eine offene Schrift, unsichtbare Schrift, aber überall ist die Quelle der Wahrheit. Also Im Kampfsport Judo, sagt man, im Judo lernt man nicht nur die Technik, ne, sondern auch das, was der Verlust im Leben bedeutet. 
wenn man in einem Spiel, in einem Wettkampf nicht kein, keinen hohen Punkt bekommen und besiegt werden wird, das ist üblich. Ne? Dabei lernt man auch, besiegt zu sein, Verlust erleben und davon aus sich wieder neu orientieren. Das gehört zum Do-Kampfsport dass man nicht nur Kampftechnik, Spieltechnik lernt, sondern das Leben überhaupt auskostet und lernt. Das ist in dem Kampfsport sehr, sehr wichtig. Und das hat schon eine Grundlage, eine übereinstimmende Grundlage mit dieser Lehre. Das sagte ich ja in meinem Wort, verkörpern einer Erkenntnis, verkörpern einer Wahrheit dass die gelernte Wahrheit vom Schriftstück Fleisch und Blut werden können. Fleisch und Blut. Dass das, das, das Gelernte mit integriert mit ihrem eigenen Leben. Und es ist gerade in unserer Zeit des Netz wichtig. Auch wenn Sie im Netz stundenlang unterwegs sind, können Sie wirklich tatsächlich leuchtende Impulse, ganz wichtige Impulse, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, das können Sie unterscheiden. Aber wichtig ist immer, dass was Sie im Ganzen einnehmen, hinnehmen, aufnehmen und einnehmen, wovon aus der Stoff mit Ihrem Leben integriert wird, also Fleisch und Blut sein wird. Einen solchen Zugang wird. Ein solcher Zugang wird hier bei Dogen immer die Rede. Bitte, ja. Ich eine lustige Frage mhm. äh, Verwirrung, ja. Gescher, in der im Mundart, in Wienerisch heißt der hat einen Gescher. Ich bin ja nicht Sprachwissenschaftler, aber das kann ja. Ach so, ja, im Wienerisch, im Dialekt, ja. Klesha ist ja Sanskrit. Aha, aha. Ja, Klesha ist ja Sanskrit, ja. Und jemand hat vielleicht davon aus eine Mundort geschaffen. Das weiß ich nicht, ja. Satori ist ja japanisch, ja? Also, das eine absolute Wahrheit als solche spricht man nicht, ne? weil auch Dogen ist einer der leidenden Wesen. Buddha ist auch eine, einer der leidenden Wesen. Ne? Also diese Pendelbewegung, Kontinuum und dass man ständig zu einer unbeschränkten Wahrheit unterwegs sind, immer unterwegs immer unterwegs, aber mit der Hoffnung, dass die Welt als Ganzes durch unsere Mitwirkung ein Stück immer besser werden kann. Ein unerhörtes Treiben, ein unerhörtes Bemühen. In dieser Philosophie lebt nämlich auf diesem Phänomen, auf dieser Grundlage des Tuns. Es scheint so, dass man schon einige Fragen bewältigt haben. Gibt es eine weitere Bitte? Ja, Frau Ja. Ich habe eine Frage. 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 Ich habe eine Frage.
Ja. Nein, 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 also dieser Do-Gedanke lebt immer, ja, Do-Gedanke lebt immer. Nur durch Olympische Spiele, durch Einführung und Mitwirkung am Olympischen Spiel, muss man natürlich dazu neigen, ne? immer mehr Punkte, ja? weil nicht alle äh, ausländische Judo-Kampfsportler sind ja Kenner von Do, ja? aber in Japan hat man immer noch dieses Do-Gedanke äh, durch und durch hochgeschätzt. Ja? Das ist wichtig, ich nehme an, in unserer Zeit ist der Lebenskampf, Überlebenskampf überall in jedem Branche sehr, sehr hart. Ne? Ja? So, man möchte den Gegner einfach tilgen, einfach beseitigen, einfach löschen. Ne? Das ist aber schwierig. Ein Mensch ist ja kein punktuelles Böse. Im Game kann man einen Mensch einfach beseitigen, löschen. Ne? Ja, aber im realen Leben geht es nicht so dann ist diese Schwierigkeit des Lebens nach wie vor bleibend und sogar rasanter auf dem, der Netzebene. Ja? Also diese reales Massenhaftes, also dieses massives Menschsein mit Körper, das lässt sich nicht wie ein Punkt auf dem Bildschirm löschen oder beseitigen. Ein Mensch ist ein komplexes Wesen. Ein schneller Sieg ist nicht ein einziger Maßstab. Ne? sondern durch den Verlust lernt man auch. Ein Mensch ist ein komplexes Wesen, das er dazu fähig ist, von Fall zu Fall, von einem Ereignis zu einem weiteren, immer was Neues lernen kann. Nur diese Kreativität ist leider in unserer Zeit des Netzinformationsnetzwerkes äh, äh, ignoriert. Das ist aber gefährlich. gefährlich. Ein Punkt lässt sich löschen, ein falscher, falscher Schrift lässt sich wohl löschen und korrigieren, aber ein Karma, ne, das gemacht wurde, ist gemacht, wenn man jemanden wirklich ermordet, das ist ein schweres Karma, nicht? das geht nicht, ne? aber man kann ja auch giftige, durch giftige Worte die anderen verletzen. Der, der, der andere übt die Vergeltung oder die Rache, so etwas. Blutrache gibt es nicht, aber eine andere Art von Rache gibt es überall. Ne? Ja, also diese Analogie dazu, zu dieser, zu dieser zu breit umfassenden Sicht zum Leben überhaupt, besteht diese buddhistische Philosophie. Und also aufpassen und aufmerksam werden, achtsam werden auf den eigenen Atemzug, gründlich atmen und gründlich reflektieren und denken, sodass ein zeitweiliger emotionaler Ausbruch, der wieder im Netzalter häufig bei Jugendlichen in Erscheinung tritt, dagegen gibt es diese gute Lehre. Schaut ganz genau den eigenen Standpunkt. Das ganze Leben ist ein langer Weg, und die, ältere, die Menschen in der älteren Zeitalter, der damaligen Zeitalter, waren genauso verrückt gewesen, andersartig verrückt. Leid gehört zum Menschen und es bleibt. Und dieser Ziel, dieses Ziel, wie komme ich mit meinem Leid um, das bleibt als eine Kardinalfrage im Buddhismus. Und Buddhismus verleiht dazu viele Umgänge, viele Maßnahmen, viele heilsame Wege. Und in, dieser, in diesem Stand kann man diese Philosophie häufig 
respektieren. Ich nehme an, das ist jetzt wahrscheinlich genug, ja? Dann schließe ich die heutige Vorlesung ab und wir sehen uns erst im Jänner. Ja? Schöne Weihnachten! Thank <laughs> you.